0: Vom Huch. Feuer! Oh mein Gott, passend zum Thema direkten ein Rettungshubschrauber heute über uns. Was fällt dir zum Thema Feuer ein? Äh, Feuerzeug,
1: Brand, Feuerwehrmann, Grisou. Weiter, weiter. Äh, äh, ist man hier bei Dalli Dalli? Ja. <lacht> 30 Sekunden, Feuer. Ja, ähm, noch im
0: fünften wenigstens. Ähm, Feuerzangenbowle. Geil. So was Leidenschaftliches war gar nicht mit der bei Feuer fangen für jemand in Brand stehen. Ja, ich habe
1: hier Flashpoint vor mir liegen, bei mir geht es die ganze Zeit äh, gedanklich eher um Feuerwehrmänner.
0: Du bist jetzt so hardcore gebrieft Richtung Katastrophenfall, Rettung. Volles Programm. Hm. Ja, ich habe hier ein ganz anderes Feuer, eher das Feuer der Lenden würde ich sagen. Relativ oh. leidenschaftlich geht es in meinem Buch um. Ich würde noch nicht mal sagen Liebe, sondern eher um Leidenschaft und da ist ganz schön viel Leiden mit dabei. Also ich habe jetzt nicht die heiße Sommerlektüre, nicht die ganze leichte Nummer mitgebracht.
1: Okay, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe dabei Maria Purché Feuer.
1: Okay, und ich habe, ich habe Sommerlektüre, auch wenn das Thema natürlich ein bisschen ernst ist. Rettungsgasse ist kein Straßenname von Jörg Niesen oder Niesen. Das habe ich zweimal gesagt, Niesen, ne? Ja. Gesundheit. <lacht> äh, ne, der heißt Jörg Niesen, sage ich jetzt mal. Die Abenteuer eines Notfallsanitäters und Feuerwehrmanns. Und was, woran ich gerade denken musste, an einen alten Otto-Sketch. Nein. <lacht> ja, zwar, wie enttarnst du einen äh, Agenten-Spion?
0: Agenten-Spion? Du gehst in
1: einen Raum und rufst: Es brennt, Herr Agent! Oder Telefon, Herr Spion! Oder Ihr Schnitzel, Herr Spitzel! Und wer dann aufsteht, der ist es. Muss ich mir gerade ein. Oh mein Gott. Uralte, We weißt du warum? Das Für alle, die ist. jetzt
0: noch nicht abgesprungen ja. werden, werden noch weitere Höhen und Tiefen durchleben.
1: Ja, also wir haben die erste Minute. Ihr werdet heute erfahren, wie man sich im Brandfall verhält, wie man ein Feuer richtig löscht und äh, wie man eine Bootsfahrt ohne Durchfall überlebt. So, das ist doch jetzt heißer Schild.
0: Oder? Ja, also das werde ich sofort mir anhören. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt mein äh, Buch dann vielleicht in den zweiten Teil stellen sollte. Wobei ich will es gar nicht runtermachen. machen. Äh, es gibt sicherlich auch oldback fans bei uns. Äh, beschrieben wurde hier von Frederic äh, BG oder wie auch immer der heißt. Äh, Maria Pouchet schreibt wie ein gut gelaunter Oldback Und ich würde diese...
1: Gut gelaunter Oldback. Hey, ist doch voll gut hier. oder? Ja,
0: aber eher... Ähm, ja, ich, ich werde auf jeden Fall äh, zwei kleine Szenen vorlesen, einfach um äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen darauf einzustimmen, weil es ist schon, ich bin sehr ambivalent mit diesem Buch. Das ganze Buch ist extrem ambivalent. Also ich finde es lesenswert, aber ähm, es ist jetzt wirklich äh, speziell.
1: Okay, dann lass uns doch einfach mit unserem dritten Gast anfangen heute. Äh, wir haben ja seit langem mal wieder ein Spiel dabei. Weil äh, ich war in Karlsruhe im Spieleladen und habe gesehen, es gibt ein Spiel, das heißt Flashpoint und das ist äh, Flammes Inferno, Flashpoint, Flammes Inferno und das ist ein Spiel für zwei bis sechs Leute, dauert 45 Minuten und es ist ein ähm, kooperatives Spiel, wir haben es ja schon mal in der Grundausstattung, also die, man hat so ein Grundspiel, da haben wir es ausprobiert, es geht darum Menschen aus einem brennenden Gebäude zu retten und dieses Gebäude wird irgendwann einstürzen.
0: Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe jetzt gerade bei Feuer überhaupt nur, ich war jetzt so leidenschaftlich gebrieft wegen meinem Buch, aber eigentlich habe ich ja als äh, AKA, Zahnarztfrau, als Standardsfrau, als, Zahnarztfrau, Feuerwehrfrau. als, als, <lacht> als äh, Architektin einen sehr besonderen, speziellen Bezug zum Brandschutz. Ja. Nennen wir es mal so. Da würde ich auch gleich gerne noch ein sehr schönes äh, Geschichtchen über eine Kuh erzählen.
1: Eine Kuh. Also dann, äh, Kuh gibt es bei dem Spiel nicht zu retten. Aber alle, die jetzt äh, schon in Urlaubslaune sind, wir haben ja, nächste Folge ist ja unsere Sommer-Tipp-Buchtipp-Folge. Mal wieder mit Herrn Bücken in seiner Buchhandlung.
0: Ja, diesmal ist eher so generationenmäßig angesagt. Wir fangen für Zehnjährige an. und Genau, Zehn plus wir...
1: und dann arbeiten wir uns langsam bis zu dir durch, weil ja, ich
0: ja, Also ja, quasi ist wie bei so, einem guten Feuer. Ja, meins ist dann 16 plus. Okay. Meins ist dann richtig heiß.
1: Deins ist richtig heiß. Okay, also das Spiel empfehlenswert für alle Klein- und Großfamilien, weil man kann es mit bis zu sechs Leuten spielen. Und es ist wirklich in der Grundversion, die wir jetzt getestet haben, ist es schon sehr spannend, weil man muss halt versuchen, äh, Leute, von denen man nicht weiß, ob es Leute sind, oder ein Fehlalarm oder ein Haustier, aus einem brennenden Gebäude retten, was nach jeder Runde Du würdest es jetzt nur
0: allgemeiner erzählen, nur weil du immer die Fehlalarme ja, hattest <lacht> und die Tiere gerettet hast, während ich fünf Personen aus ja. diesem brennenden Haus rausgeschafft habe. Ja.
1: Es ist also, fand ich, eine relativ geile Spielsystematik. Äh, äh, es geht schnell, man langweilt sich nicht. Und es ist wirklich, äh, weil nach jeder Runde kommen neue Feuer ins Spiel und dann wird es sofort dramatisch.
0: Ja, das ist, äh, das ist wie im wahren Leben. Also wenn da irgendwie Rauch ist und da kommt nochmal Rauch drauf, dann, nee, dann, ja, dann entzündet dann ein sich Feuer. ein Feuer. Und wenn ein Feuer neben ein Feuer kommt, dann... Äh auf ein
1: Feuer. Ein Feuer auf ein Feuer kommt, also wenn ein Feuer dahin kommt, reingewürfelt wird, wo schon eins ist, gibt es eine Explosion und dann geht es richtig ab.
0: Ja, dann, dann werden nämlich die Wände plötzlich instabil und wenn, ja. wenn zu viele Wände instabil sind, dann bricht das Haus zusammen und man hat halt eine Mission, die man bis dahin erfüllen muss. Also relativ einfach, entweder ihr rettet halt...
1: Menschen Tiere oder habt einen Fehlalarm hm? oder ihr löscht Feuer oder und das finde ich auch lustig, man kann Wände einschlagen um schneller dahin zu kommen, wo man hin muss. Allerdings ja. hat das den Nachteil, wenn 26 Wände eingeschlagen, nee, äh, durch zwei, wenn 13 Wände eingeschlagen sind, bricht das Haus zusammen und wenn man dann noch drin ist und hat nicht mindestens sieben Leute gerettet, hat man verloren.
0: Ja, aber es geht ja nicht ums Einschlagen, sondern es kommen ja auch die ganzen Explosionen dazu. Das heißt, man müsste sehr sparsam mit dem Wendeeinschlagen umgehen. Also ich finde grafisch, finde ich die Verpackung mega. Das Spielbrett selber, so mal lala. Aber man das
1: Feuerwehrmänner, ich finde die gut.
0: Ja, ich finde die so ein bisschen, man ist so verwöhnt von Andor und von Pandemic und so, die sind halt schon geiler. Ich meine, Spritzgruß kannst du in geil oder in plump machen, das ist eher so, würde ich mal sagen.
1: Aber ich bin schon sehr gespannt, wir haben ja noch nicht die, oh. äh, die eigentlich, das eigentliche Spiel, weil da kriegt der Feuerwehrmann jeder noch spezielle Fähigkeiten und man kriegt ein Löschfahrzeug. <lacht> Ah, du bist scharf auf der äh, Und ich habe gesehen, es gibt äh, mehrere Add-ons, also mit Gefahrenstoffen, die explodieren können und so. Also ja. da geht noch einiges ab. Unser okay. Tipp jetzt erstmal, wer sich mit dem Thema Feuer mal langsam beschäftigen will, weil man lernt auf jeden Fall, wie sich Feuer ausbreiten. Und das ist ja schon mal gut zu wissen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch äh, ein nettes Familienspiel, weil ich kenne ja jeder von uns, wenn du auf dem Dorf lebst, gibt es immer die Feuerwehrfeste. Da muss man auf jeden Fall immer hingehen und. Ähm, mein krassestes Erlebnis hatte ich allerdings gar nicht auf dem Feuerwehrfest auf dem Dorf, sondern ich habe mal ein Projekt gemacht und da haben meine Kollegen lustigerweise es gab eigentlich eine, eine also es war eine, eine Randbebauung also man muss sich sich vorstellen wie ein Block und dann sollte man in die Mitte fahren können von diesem Block, damit man dann die ganzen inneren innenliegenden Wohnungen löschen kann also das war glaube ich vier oder fünf diese Wohnbebauung und ähm, dann haben die Kollegen die Durchfahrt, also es gab eine Ein- und eine Ausfahrt, die Durchfahrt zu gering geplant. Heißt, man konnte nur noch an einer Stelle reinfahren. Hieß, plötzlich musste dieses Feuerwehrfahrzeug im Innenhof wenden. Dann wollten oh. die aber eine schöne Gartengestaltung und dass da ein Feuerwehrfahrzeug noch eine ganze Wendehammer bekommt oder eine Drehung macht, sehr schwierig. Und dann habe ich das alles so mit den Mindestradien geplant, wirklich minutiös. Und ähm, dann bin ich damit in Karlsruhe zur Feuerwehr gegangen und wollte mir das quasi abnehmen lassen oder mit dem Typen. Lass äh, da klingeln, dass
1: einen Guten Tag, mein nee, Name ist, ist auf Kabel, Termin ich, möchte ich, ja, ich möchte hier mal abnehmen lassen. Ja,
0: ich äh, möchte hier mal schauen, ob das reicht, damit die Leute nicht verbrennen. und... Ähm, es war dann ganz witzig, der Typ hat es gar nicht groß angeschaut und hat gesagt so, kommen Sie mal mit, Sie wissen, das Haus ist so hoch, ab 23 Meter gilt es als Hochhaus. Äh, so lange ist unsere Leiter, ich fahre sie da jetzt mal hoch. Also hat der mich auf die Feuerwehrleiter äh, gelassen. In den Korb oder in auf den Korb. Leiter? Nee, Habt in den, den Korb. Korb. Man hat mich auf die 23 Meter hochgelassen und hat gesagt, jetzt wissen Sie, wie lange wir brauchen, bis wir oben sind. Sie wissen auch, wie hoch das ist und wenn es brennt, wie lange wir brauchen, wenn Sie uns quasi nur den Mindestradius oder die 5 cm geben. Liegt bei Ihnen, was Sie draus machen. Und das fand ich richtig, richtig gut, weil man dann so ein Gefühl für kriegt, wie arbeiten die und muss ich es denen jetzt wirklich so schwer machen? War halt blöd. Eigentlich wäre es ja so gewesen, dass man rein in Ruhe kommt und dann kann man nachher auch rangieren, um wieder rauszukommen. Das ist ja nicht das Thema, aber äh, du musst dann auch so bestimmte, das ist ja auch immer ganz spannend, es gibt ja auch Feuerwehraufstellflächen, deswegen kriegen, sind ja oftmals irgendwelche ähm, Flächen vor... Wohnblocks abgesperrt, wo man unter keinen Umständen sich bitte hinstellt, weil äh, wenn da mal Feuer, ein Feuerwehreinsatz ist, dann dann brauchen die einen Platz und die brauchen auch, die müssen so Beinchen ausfahren, damit das ähm, Feuerwehrfahrzeug stabil steht und ähm, das ist schon, äh, also da die Mindestmaße anzunehmen, ist äh, Aber das finde ich ja zum Beispiel generell jetzt
1: mal hier an der Stelle die Bitte an alle. Stellt euch einfach nicht vor Einfahrten, vor Feuerwehr ein- und Ausfahrten. Überall, wo das Wort Feuerwehr dran steht, einfach einen Bogen machen. Weil ja. also Ihr wollt selber nicht, also jeder, der mal irgendwie mit Feuer in Kontakt gekommen ist. Hast du dich mal richtig verbrannt? Nein. Ich habe hab mir einmal mal die Finger verbrannt. Das ist ganz klassisch, die Finger verbrannt an einem heißen Stein äh, und <lacht> nicht, nicht im Restaurant. <lacht> ich, wir war, haben ein Lagerfeuer gemacht, haben halt so äh, Backsteine drumherum und dann... Ähm, und die hast du angefasst? Einer ist runtergefallen und ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich hatte ich Bier zu viel getrunken, wollte ich, als wir gegangen sind, Feuer war schon seit einer Stunde aus, aber diese Steine waren halt noch total heiß, ja. wollte ich den einfach wieder oben drauflegen. So, Keine gute Idee. Ganz, ganz schlechte Idee und das, das Krasse finde ich ja, wenn du nicht damit rechnest, also du denkst, du fasst einen normalen Stein an und dann registrierst du ja erst so eine... Ich weiß nicht, gefühlt waren es zwei Stunden später, aber es war ja so, es ist ja so ein Tacken, wo erstmal nichts passiert, dann merkst du, es ist irgendwas total falsch und dann hast du diesen Horrorschmerz. Ja. Und dann habe ich den auch sofort losgelassen, aber da war es halt auch schon zu spät, da hatte ich mir halt wirklich, hatte ich mir, also du musst dir vorstellen, du packst einfach einen glühenden, einen glühenden Goldbarren oder sowas an. Ja. Und dann musste ich aber von da aus noch irgendwie eine Stunde zu Fuß nach Hause gehen. Ich bin in jeden, habe meine Hand in jeden Teich gehalten, in jede Pfütze und ich hatte die ganze Hand voll Brandblasen. So, und das ist jetzt nur einmal eine Sekunde und jetzt, wenn ich mir das vorstelle, du bist in einem brennenden Haus und musst da vielleicht irgendwie noch raus. Also da bist du, glaube ich, sehr, sehr, sehr glücklich, wenn die Feuerwehr ganz, 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 ganz schnell da ist. Ja. Und deswegen hier an dieser Stelle die Bitte, mein Buch heißt ja schon so, Rettungsgasse ist kein Straßenname. Rettungsgasse bilden, nicht zuparken, Feuerwehrauswarten freilassen, ihr seid froh, wenn die können können
0: Wobei ich muss ja sagen, dass ich irgendwie eigentlich die lustigsten Erfahrungen in meinem Architektenleben hatte, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, dann bei der Stadt die Menschen immer so sehr, natürlich, ich meine, keiner will ein Risiko eingehen, aber Brandschutz ist Verhandlungssache. Es gibt Regeln, aber die sind nicht, die sind, die musst du ja je nach Gebäude, nach Gebäudeart, nach Umfeld anpassen können. Und das heißt, wenn du immer zwei Rettungswege zur Verfügung stellst, aber dann noch andere Möglichkeiten oder Lösungen hast, wie ein Rettungsbalkon aber das, oder das solche Geschichten, dann kannst du es verhandeln. Und ich hatte da eben einen, äh, den Brandschutz, nee, den Kreisbrandmeister, der war so also mein äh, bester Freund irgendwann, weil ich bin dann einfach zu dem hingefahren und habe gesagt, so, so und so sieht es aus, ähm, das und das wäre meine Strategie, kann ich das so machen oder gibt es bessere Lösungen? Und ähm, dadurch, dass der halt so viel Erfahrung hatte mit wie lösche ich Brände, wo passiert was, wie reagiert das alles, hat er halt relativ schnell gesagt, das und das und das machen, das und das und das ist unsinnig, so kann man es machen. Und weil der der Kreisbrandmeister war, konnte der es quasi nachher freizeichnen. Also ich fand ja das lustigste
1: Erlebnis mit dem Feuerwehrmann, was wir jemals hatten, war Silvester, als der äh, in Schramberg, der eine Kollege, der bei der Freiwilligen Feuerwehr da ist, auf Bereitschaft dabei Stimmt. war. Das war, also kurz erzählt, das war super lustig. Der hatte Bereitschaft und war aber zu der Silvesterparty gekommen, hat halt nichts getrunken, war auch mit dem Auto da, dass er los konnte und hatte sein Funkgerät dabei. Und dann ging das so ab 11 Uhr los irgendwie und dann saß der immer nur da und irgendwie so... Hörte den Einsatz und so, ja, das ist nur ein brennender das ist nicht schlimm, da muss ich nicht hin, so, das ist nur das, da muss ich auch nicht hin, so, ne, das ist ein kleiner Einsatz, da muss ich auch nicht hin, aber es ging irgendwie so, nachher im 10-Minuten-Takt irgendwelche Einsätze, meistens nichts Wildes, aber irgendwie Verbrennung oder meistens so der Notarztwagen dann, weil irgendein Idiot wieder Böller Böller-Scheiß gemacht hat, aber das fand ich so lustig, ne, da muss ich jetzt nicht hin, da auch nicht, ne, alles, dann ist er, glaube ich, um 2 Uhr ist er dann nach Hause gegangen.
0: Aber ich finde es nur lustig, weil ich, ich weiß gar nicht, also, ähm Eben in den ländlichen Regionen gibt es ja ganz viel freiwillige Feuerwehr und ich meine sowas wie Pfadfinder war schon bei mir auf dem Schirm, habe ich auch gemacht, aber freiwillige Feuerwehr, ich glaube, wenn ich das irgendwie gewusst hätte, ja. hätte ich das irgendwie auch sehr, sehr spannend gefunden. Als wir uns abends
1: mit dem unterhalten haben, habe ich mich auch echt geärgert. Meine Eltern fanden, fanden das irgendwie doof. Ja, Ja, meine Eltern hätten es, glaube ich, nie erlaubt, dass ich zu Freiwilligen Feuer gegangen wäre, wer gegangen wäre und als der mir erzählt hat, was man da alles machen kann, also was der alles kann ja. über LKW-Führerschein, über... Uh, 1000 Brandschutzfortbildungen, also der hat ja total was drauf, der kann richtig was so und hat das alles nebenbei gelernt und coole Gemeinschaft, also ich meine Feuerwehrfeste, ja, Kermale
0: ja, ja. und dieses, das haben wir
1: Röschtwerk. jetzt, können wir den, also hier ersten Film können wir schon reinschmeißen, den wir gesehen haben. Oh ja. Yeah. Um, wie hieß der nochmal Flammen des Inferno, glaube ich auch, ne? Backdraft. ne, ah, nee, der erste. No way out. Ja, no way out. Yeah, no way out. Und uh, was hast oh du für eine Gott. coole, also es ist ein ganz, können wir kurz erzählen, ein ganz krasser Film. Ich verrate aber nicht das Ende, sonst, sonst ist es nicht mehr spannend. Aber es geht um eine, um eine Feuerwehreinheit in Amerika, die die Waldbrände löscht. Und die, werden, die werden, wollen so eine Stufe höher kommen, damit die halt irgendwie so größere Einsätze und bessere Einsätze kriegen. Und pimpen sich dann da hoch, trainieren kräftig. Und dann sieht man mal so richtig geil, wie die Brände löschen, dass die gegen Feuer legen und so. Und das ist ja so eine ganz coole, krasse Community, weil die sich alle aufeinander verlassen müssen und so. Und das fand ich da schon, kam da sehr gut rüber Und da dachte ich mir so, eigentlich wäre so früher Feuerwehr, so, wenn man so 14 ist oder so, dann kannst du da glaube ich anfangen. Wäre echt richtig cool gewesen. Aber meine Eltern hätten das glaube ich niemals erlaubt. Denen war das irgendwie zu... Ja, aber es,
0: ich glaube, das Krasse ist, das hört sich ja immer gleich so super gefährlich an. Aber die lernen das ja dann auch, den Umgang damit. Also wie gefährlich das sein kann. Und ich meine, allein, wenn du Leute aus dem Auto ziehen kannst nach einem Autounfall. Und wenn du, äh, wie er, ich meine, der ist auch beides, Sanitäter und Feuerwehrmann. Wenn du beides kannst, ist ja super.
1: Diese Ausbildung und dann auch noch, also dass du, wie du sagst, dass du beides kannst. Dann hast du ja echt richtig was gelernt und ich fand das total schade, so im Nachhinein, dass das irgendwie so bei uns überhaupt nicht, ähm, ja, so, so gar, nicht, gar kein Thema war. Weil ich hätte schon, glaube ich, wäre, glaube ich, cool gewesen. Ich hätte es glaube ich, gerne gemacht. Und äh, weißt du denn zum Beispiel, äh, wie man ein Feuer löscht? Also wenn du jetzt ein, äh, hättest jetzt irgendwie so eine Wasserpumpe und hast jetzt da vorne ein Feuer, ein ganz normales Lagerfeuer, wie würdest du das löschen?
0: Ich glaube, ich würde erstmal einen Kreis drumherum machen, dass es sich nicht weiter ausbreitet und dann reinhalten.
1: Also wir haben damals gelernt, ich war mal bei so einem First Aid in the Field und da haben die gesagt, ähm, du musst das Wasser oben drüber, damit die heiße Luft abkühlt erstmal. Dann mhm. fällt das ja sowieso runter und äh, nicht direkt reinhalten. Mhm. Das ist wohl das Clevere und da haben wir nämlich auch mal ähm, brennende Menschen gelöscht. Krass. Das war hart, da hatten sie so einen Stuntman. Oh mein Gott. Und äh, so eine Löschdecke. Und dann hast du das Problem, dass die Leute, die stehen da ja nicht ruhig und brennen. Sondern die rennen ja rum. Das heißt, du musst die erstmal einfangen und musst dann mit der Löschdecke die löschen, ohne selber Feuer zu fangen.
0: Siehst du, da ist ein Bart eigentlich schon von Nachteil.
1: Haare. Aha. Haare sind noch viel schlimmer.
0: Scheiße. Also du
1: hast dann die Löschdecke so vor dir, hältst die quasi wie so ein Handtuch. Und dann musst du den anderen packen und dem das um den Hals legen. Und dann quasi in den Schwitzkasten nehmen. Mit dieser Decke und dann zu Boden schmeißen und dann über, die, über den Kopf drüber. Also. Aber du musst erstmal den kriegen und wirklich mit der Löschdecke einmal drumherum auf den Boden schmeißen. Ganz wichtig, damit er nicht weiter rennt und sich befreien kann. Weil der Schmerzen, die machen ja dann alles Mögliche. Und dann auf den Boden drüber, Decke und dann alles löschen. Und das ist echt nicht einfach gewesen. Und du hast totalen Schiss. Also auf einen brennenden Menschen zuzugehen und dem diese Decke da. Obwohl ja eigentlich gar nichts, du bist selber gut geschützt durch diese Decke. Ja. Aber du hast ja halt total Schiss. Also Das fand ich schon... Pff. Und das mal so richtig zu, zu trainieren, dass das so drin ist. Weil das musste ja dann auch alles im richtigen Moment noch einfallen.
0: Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Wir hatten mal äh, zu Hause einen kleinen Brandeinsatz. Dazu habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da haben wir irgendwie... Ähm, war Weihnachten oder Silvester. Und dann haben wir das Fett von Fondue in der Küche auf dem Herd vergessen. Und dann hat mein Vater, hatte, glaube ich, Angst um die Küche, wie auch immer, hat diesen wirklich sehr heißen Topf durch den Brandte Flur... der schon, oder,
1: oder war das Fett nur heiß?
0: Das Fett war nur heiß. Und dann in dem Moment, als er die Tür aufgemacht hat, hat das natürlich irgendwie Feuer gefangen mit dem Luftzug, wie auch immer. Und ist ihm dann halt als beim Versuch, das weg Einfach in den, es hat er geschneit, im, äh, im Garten, in, das wegzuschmeißen, ist ihm dann halt dieses oh. heiße Fett über die Hand und ähm, ja, die Weihnachten haben wir dann auch, äh, also er ist dann ins Krankenhaus, also zum Glück, weil war da eben Schnee und er konnte gleich die Hand in den Schnee und hat auch geistesgegenwärtig gleich den Ring runtergemacht, weil das ist ja glaube ich dann, oh ja, ja. Schmerzen und Grusel ohne Ende, aber es ist auch ganz gut geworden dann wieder, aber äh, wenn er jetzt irgendwie Sonne auf die Hand kriegt, dann, dann sieht man genau dieses, wo, wo die Hand verbrannt war. Das war ganz schön krass. Also, ja, also hat auch länger gedauert, bis das wieder gut war, aber das war auch so, seitdem gibt es bei uns nur noch äh, bei solchen Events <lacht> heißer Stein. <lacht> also das viel okay, ja, besser. Ja, als okay, ja besser. also ich glaube die Verbrennungen am heißen Stein, die du dir aus dir zu, zuziehst, sind sehr viel harmloser. Ja,
1: ja. Äh, 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 heißes Fett und so, aber die Idee, dass überhaupt nichts brennt, damit das raus anstatt einfach Herd aus Ich weiß und auch nicht
0: mehr, ob es also es kann auch sein, dass es das schon gebrannt hat, aber es ist auf jeden Fall mit der Öffnung der Tür schlimmer ja, aber du geworden. Du musst es eigentlich schon
1: gebrannt haben und dann. Ja. Sauerstoff ja, ist ja da die Auf jeden Nahrung. Fall.
0: Ja, aber er, wir sind da auch beim Ding gehockt und er ist da durch den. Weißt du, du sitzt im Wohnzimmer und siehst, wie im Flur dein Vater mit diesem Topf da durchrennt und äh, ja, also da war ich auch noch kleiner. Also das war halt. Äh
1: nee, Brandwunden ja. ist nicht schön.
0: Nee, nee. Und echt hält, übel. hält auch
1: lange. Dann kommen
0: wir doch mal, sollen wir zum Buch kommen? oder? Ah, Ich wollte eigentlich noch Wolltest mal zu noch dem mal Film. Nee, ich wollte eigentlich, ach, Geschichten gibt es ja noch viele zum Brandschutz, aber zu dem Film wollte ich eigentlich noch was sagen, weil ich. Finde, das zu ist no ja way jetzt, out. Ja, ah. zu dem No Way Out, das ist ja jetzt gerade auch ein brandaktuelles Thema mit oh. den ganzen, ähm, ja ich sag mal, mit den, mit diesen ganzen brennenden Wäldern, wo man sich Ak Aktuell Aktuellen
1: Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, mua, Ja. brennt es, glaube ich, auch wieder.
0: Ja, also ich finde es halt so äh, krass, weil, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder was hat es ja so schlimm in Australien gebrannt? Oder ähm, Kanada Kalifornien, jetzt. Kalifornien, ja. und Fläche jetzt das größer als Baden-Württemberg brennt da. Wahnsinn, dass New York alles orangener Himmel und dass das jetzt da auch noch mal weiter die Klimakatastrophe natürlich äh, anheizt, weil so viel CO2 in die Atmosphäre kommt. Ja Und, und.
1: und Wald verschwindet, der sie eigentlich wieder aufnehmen könnte. Also es ist ja doppelt scheiße. Ja,
0: ja. ja wenn es eben auch nicht genug regnet. Also ich meine, wir haben ja jetzt zum Glück, hat es am sag ich mal Sommeranfang oder jetzt eben vor kurzem sehr viel geregnet. Aber man merkt es auch schon, wenn man irgendwie im Schwarzwald oder hier im Rheinland spazieren geht, dass die Wälder schon wieder super trocken sind, dass das gar nicht aufgenommen werden kann, das Wasser. Und, äh die
1: Universität in Reading oder so
0: ähnlich hat ein Experiment gemacht, wo man super sehen kann,
1: äh, Wasser und Aufnahme von Wasser. Das fand ich krass. Die haben eine nasse Wiese genommen. Eine normale Wiese und eine quasi so eine total ausgetrocknete und haben dann immer ein Glas Wasser genommen, umgedreht und dann auf die Wiese gestellt. Und bei der nassen Wiese war das innerhalb von ein paar Sekunden im Boden versickert. Bei der normalen Wiese war das so nach zwei Minuten weg. Und bei der trockenen ist überhaupt nichts passiert. Der Boden hat es nicht aufgenommen.
0: Ja, das geht dann nicht mehr.
1: Ja, das fand ich schon.
0: Ich fand auch interessant, wir haben doch mal einen Bericht über einen äh, Feuerexperten gelesen in der Zeit. Der, oh, wird, ja. der, der wird immer angefragt, ich weiß gar nicht mehr, welches Institut der hatte. Fand ich super spannend. Das ist ein ganz skurriles auch,
1: mit so einem Gelände, wo der dann alles testen konnte. Ne? Ja,
0: ja, der eben so Voraussagen macht, wie so ein Feuer sich ausbreitet oder der auch ähm, vor Ort geht und schaut, wie ist denn die Situation, wird hier womöglich äh, Feuer entstehen, was kann man tun, wo muss man vielleicht eine Schneise abholzen oder vielleicht sogar mal ein... Feuer, äh, also gezielt Dinge abbrennen, damit da äh wenn das Feuer gestoppt wird. Und das fand ich bei dem Film halt auch so toll, dass die sich immer Strategien überlegt haben, ja. also geguckt haben, wo kommt der Wind her, wie sind die Wetterverhältnisse, wie ist die topografische Lage, wo können wir vielleicht einfach ein Gegenfeuer starten oder wo müssen wir graben. Und das fand ich auch so, die Ausbildung von denen, wie viel körperliche Arbeit die leisten mussten, indem ja. die da diese Gräben ausgehoben haben und in dieser vollen Montur... Das finde ich ja auch so bizarr, dass die ja äh, auch sagen, wenn jetzt quasi der Klimawandel so weitergeht in Deutschland, dann sind auch die Monturen der Feuerwehrleute eigentlich zu warm. Also dann können die kaum mehr arbeiten, weil sie in, den, in diesen Schutzklamotten so schwitzen.
1: Das fand ich aber auch sehr lustig. Ein Freund von mir hat eine Dachwohnung und er hat dann totalen Ärger gekriegt. Er hat die gekauft, und aber der Verkäufer hat ihm nicht gesagt, dass die Dach, das Dachlukenfenster äh, illegal reingemacht war und zu klein war, weil... Dann kam nämlich irgendwann, genau der Brandschutz kam bei ihm an und meinte, ja, durch diese Luke muss ein Feuerwehrmann in eine kompletter Montur passen. Ja. Und dann kam dieser Feuerwehrmann, dann haben die dir wirklich, und das musste der alles bezahlen. Er ist ja. die Feuerwehr angerückt, Leiter, wie du beschrieben hast, Korb, dann stand der da, ist nicht durchgekommen. So, dann hatte der die ganze Bude, dann haben die Feuerwehrmann überlegt, so was wir machen können, ob das irgendwie, ein nee, Dachluke, dieses Fenster muss viel größer werden, ja. damit der da durchpasst. Und zwar in voller Montur. Ja. Und das hat ihm richtig Geld gekostet weil er musste das wieder genehmigen lassen. Das Fenster war nämlich gar nicht genehmigt und so weiter und so weiter. Aber ja, er meinte, ja. es wäre total lustig gewesen, weil er wusste nicht, dass die kommen. Und dann stand auf aber einmal... Aber das ist
0: auch ungewöhnlich, weil... Äh ja, die hatten
1: wohl irgendwie das ganze Gebäude, waren die eh am Checken. Ah, und dann hat aber irgendeiner gesagt so, ja, also das Fenster da muss noch. Und dann war dieser Feuerwehrmann da und der wusste, dann stand auf einmal vor ihm ja. <lacht> der
0: Feuerwehrmann. Ja.
1: Und dann aber es geht, ja in beide,
0: es geht ja in beide Richtungen. A muss einer raus können, aber B muss ja auch einer rein können im Notfall. Und... Äh, ja, das ist ja oftmals, wenn es halt, äh, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst und es gibt halt ein Treppenhaus, dann ist das der erste Rettungsweg. Aber der zweite Rettungsweg, den es auch geben muss, ist halt über ein Fenster. Und wenn das Fenster nicht groß genug ist,
1: aber ist halt, Ich finde es immer so krass, dass die Leute sich dann so ne, darüber aufregen, so äh, Bauschutz, Feuerwehr, was soll denn, Mist? So, und dann aber, wenn es wirklich ernst wird, dann bist du ja sehr, sehr froh, dass es das alles so gibt.
0: Ja. Also manche Vorschriften sind natürlich so super streng. Also mir ging es zum Beispiel bei einem Gebäude so, hatte ich ein offenes Foyer und dann sollte das Foyer durch alle, sollte die alle Flure abgetrennt werden durch Türen. Und ich dachte mir so, das Gebäude ist komplett aus Beton. Wa was soll was hier was brennen? soll hier brennen, ja. Und ähm, ja, aber das sind dann immer so, was weiß ich, so ein Kopierer oder so, das sind dann immer so die, da kann es natürlich anfangen und ähm, ja.
1: Damit kommen wir ganz geschmeidig von deinem Einsatz, dem Kopierer zu meinem Einsatz, zu Jörg Niesen und seinem Rettungsgast, das ist kein Straßennamenbuch, weil das ist, finde ich, eine richtig geile Sommerlektüre, ähm, weil der Typ echt nett schreibt. Also es ist, äh, der hat auch schon viele Bücher geschrieben, das wusste ich gar nicht. Sein erstes Buch war, ähm, sein erstes Buch hatte irgendwas mit, mit äh, dem, seinem Notdienst, schauen Sie sich mal diese Sauerei an, 20 wahre geschichten vom Leben retten. Dann die Sauerei geht weiter. Und dann 112 Gründe, die Feuerwehr zu lieben. Und Feuerwehr Köln, wie geht das? Und äh, Rettungsgast ist kein Straßenname. Der Aktuelle. ist aus Köln, oder wie? Der ist ein, aus Köln. Äh, die, also das Lustige ist ja, der Auto kann ja tun, was er will. Aber sobald er sagt, dann haben wir uns abends auf dem Kölsch getroffen. <lacht> kann er nur hier aus der Gegend sein. Ja. Und, äh, was ich schön finde, deswegen würde ich es auch echt als fortgreifend schon für nächste, nächste Folge Urlaubslektüre, das ist so ein richtiges Am-Strand-Lesbuch, weil A sind die Geschichten relativ kurz. Also man kann eine Geschichte so, sagen mal, in 15 Minuten hast du die durch. Er kann sehr nett schreiben und ähm, die Storys sind echt skurril. Also der ist halt Feuerwehrmann und Rettungssanitäter und ähm, berichtet halt auch von beiden Einsätzen, wobei die Sanitäter-Einsätze also das ist ja so eine ganz skurrile Mischung, wann die Feuerwehr gerufen wird und wann, wann der Notarzt so. Also die Feuerwehr rückt ja zum Beispiel auch aus bei Tieren.
0: Ja. Also das
1: ganz Klassische, die Katze auf dem Baum kommt nicht mehr runter. Er beschreibt, wie sie einen Vogel retten mussten. Ah, und? Aus einem Baum. What? Also der Vogel ist nicht mehr aus dem Baum gekommen. Und dann mussten die diesen Vogel aus dem Baum retten. Das war irgendein seltener Papagei oder irgend sowas. Und dafür sind der konnte die gar nicht fliegen oder was? Doch, doch, aber der, der ist nicht zurückgekommen. Der saß da oben im Baum und die Frau hat halt wohl so einen Terror gemacht. Die da hat die Feuerwehr, die Polizei alle angerufen, um diesen Vogel aus dem Baum zu kriegen. Und er beschreibt das ja, halt auch. Man wirklich. hört man unseren hört's. Vogel hier auch ja auch
0: im Hintergrund.
1: Ja. Und ich lese mal eine Stelle vor, weil ich die so nett finde. Also damit man mal einen Eindruck hat, wie der, wie der schreibt. Also es geht um folgende Situation. Ein Nachbar äh, hat die Feuerwehr gerufen und den, und die Not, äh, den, den, den Notruf, äh, weil im Vorgarten ein Typ im Bademantel mit einem Keyboard äh, Udo Jürgens singt. Da muss ich sofort an, wie hieß er nochmal, the Schmand.
0: Marc Rebellé. Marc denken.
1: Und ähm, jetzt sind die angekommen und Hein äh, ist sein Kollege. Hein äh, und ich prüften unsere Zuständigkeit. Gesundheitlich schien unserem Zustandsstörer, wie man Herrn Dr. Klitter Böhme in Beamtendeutsch bezeichnen würde, Zustandsstörer, nichts zu fehlen. Wer singt, der atmet auch. Puls hat der Kerl auf jeden Fall. Und dann Bewusstsein als solches ist ebenfalls nicht zu zweifeln, der Rest ist nichts für uns. Fasste ich die Gesamtsituation zusammen. Hein nickte. Wir waren gerade dabei, das Konzert frühzeitig zu verlassen, als die Hausherrin auf der Bühne bzw. im Vorgarten erschien. Herrgott, Herrgott, was ist denn jetzt schon wieder los? Eine Blondine in den besten Jahren näherte sich uns schnellen Schrittes. Die Gute trug zwar keinen offenen Bademantel, die Ansammlung wild wehender Batiktücher um ihren Leib machte allerdings auch keinen wesentlich seriöseren Eindruck. »Sind Sie die Ehefrau von Herrn Dr. Klitter Böhme? <lacht> empfing Hein die Dame fragend. »Ja sicher, ich bin Frau Dr. Klitter Böhme. Und um das gleich klarzustellen, den einzigen Doktortitel hier im Hause habe ich.« Die Gattin des Schlagerdubels tippte sich imponierend an die Brust und fuhr ohne Luft zu holen fort. »Sie müssen ihn entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid. Mit Sicherheit haben sich wieder Nachbarn beschwert. Es ist immer das Gleiche. Sobald der Kerl an der Nase Koksintos hat, gibt es kein Halten mehr. Da macht er immer so verrückte Sachen.« ich liebe Doppelnamen, fuhr es mir. Aber Hein unterbrach mich aus frach, fachlicher Neugier. Ihr Mann kokst? Ja, ja, wir koksen beide hier und damals zwischendurch. Ist so ein 68er-Ding, nichts Ernstes, was kinderlose Pädagogenpaare halt so in ihrer Freizeit machen. Er hat Mathe und Physik und ich Bio und Sport. Ich bin aber schon länger raus, habe Bio in der 11. Klasse immer zu anschaulich präsentiert, aber das tut ja hier gerade nichts zur Sache. So, und dann nehmen sie den, dann kommt nachher noch raus, dass er auch noch zwei Mandarinen im Popo hat. Uh. Und dann nehmen sie ihn mit ins Krankenhaus und stellen dann noch fest, dass er auch noch woanders was eingeführt hat. Aber ansonsten ging es ihm gut. Und das war nur einer der Einsätze, die er da äh, beschreibt. Also wirklich sehr, sehr, finde ich, ähm, so richtig geile Strandlektüre, immer was zu lachen. Und wir lernen ihn dann auch noch kennen, wir, die machen dann auch mal einmal Freizeit. Und dann haben die in der Kneipe und da hat er sich halt entlarvt, weil er meint, sie hätten sich auf dem Kölsch getroffen. In der Kneipe am Nebentisch lernen sie zwei Segler kennen, die noch für eine Regatta in der Türkei zwei Leute ausgefallen sind. Dann gehen er und sein Kollege mit. Super! Und dann kriegt er irgendwie nach einem Abendessen den Mörderdurchfall und muss jetzt dann versuchen, trotzdem zu skippern auf dem Schiff. Und das ist wirklich herrlich. Also passieren noch die unmöglichsten Sachen nachher noch auf dem Schiff. Aber es ist sehr gut. Also kann ich nur jedem empfehlen. es ist ein ganz tolles Buch.
0: Ja, aber ich glaube, das hast du immer gerne, also hast du ein gutes Gefühl, wenn du entweder einen Sanitäter oder einen Feuerwehrmann im Freundeskreis hast und der ist mit bei Partys oder wie auch immer.
1: Ja, und äh, die Geschichten, also man lernt halt auch zum einen, das finde ich auch ganz interessant, er verknüpft es auch manchmal mit so ein bisschen, wann rufe ich denn jetzt die Polizei, wann rufe ich die Feuerwehr, ja. wann rufe ich den Notarzt, weil er meint, es gibt also lieber einmal zu viel als zu wenig, das ist so Standard, aber er meinte, es gibt dann so Einsätze, berechtigte Einsätze, grenzwertige Einsätze, wo dann halt aus entweder das Opfer häufig gar nicht mehr da ist. Das finde ich auch lustig. Also dann ruft halt einer die Feuerwehr oder oh, die Notarzt ja. und dann ist das Opfer weg. Oder wenn man halt feststellt, äh, war gar nicht nötig, aber dann lieber einmal zu viel als zu wenig. Typ ist umgekippt, war dann wieder alles gut. Und der dritte Part sind dann die äh, Einsätze, die halt äh, böswillig äh, falsch sind, also böswilliger Fehlalarm. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie und das sind die Fälle in dem Buch wo du selber nicht wirklich weißt, ob das jetzt wirklich ein Fall ist oder nicht. Aha. Also in einem Fall pinkelt jemand einen Fasan auf den Kopf und daraus resultieren auch die seltsamsten Dinge. Und ähm, ja, also es ist echt nett aus der Sicht eines Rettungssanitäters und Feuermann, wie die da rangehen. Also die gehen dann auch, die stürmen irgendwann mal in ein Altenheim rein, weil da irgendwer irgendwo Feuer gemeldet hat in drei Fluren. Entpuppt sich nachher als relativ harmlos, aber äh, sehr skurril.
0: Aber du weißt es ja nicht vorher. Ich glaube, das ist nee. halt auch irgendwie das, äh, das Krasse.
1: So, wollen wir jetzt noch, äh, wollen wir geschmeidig rüber zu deinem oder wollen wir noch uns bei der Feuerwehr weiter aufhalten?
0: Nee, ich würde jetzt mal wieder einen Feuerwehrfilm zwischendrin reinwerfen, oh, ja. oder? Weil wir haben uns ja echt krass auf diese Folge vorbereitet. Ich habe so ein. Äh, wir haben
1: drei Filme geguckt, ne?
0: Was war denn der dritte?
1: No Way Out. Carry.
0: Ja, stimmt. Und. Äh, Backdraft. Backdraft. Jetzt mal kurz zu Backdraft. Da grüße ich gerade mal meine Schwester, weil ich glaube, da waren wir beide 15, 16, 14 sowas und waren mit meinen Eltern im Frankreich Urlaub und ähm, die haben und wir wollten irgendwie was machen oder die wollten uns, ich sage mal befrieden auf jeden
1: Fall. Sie wollten uns loswerden. Sagen wir es doch mal, wie es heißt.
0: Ja, wir durften dann ins Kino. Und das war aber von denen, glaube ich, so ein bisschen gedacht, als pädagogische Maßnahme. Ja, die haben ja Französisch in der Schule gelernt, das kriegen die schon ja. hin. Le Und wir haben halt gedacht, so, ja komm, das ist ein Feuerwehrfilm, klar, da wird, das kriegen wir auch mit unserem Schulfranzösisch hin. Und das Lustige war, dass ich aus diesem Film rausgegangen bin, ähm, also der Film ist definitiv zu empfehlen. Wir haben ihn geguckt. Der ist jetzt ja auch wie viele Jahre alt? 30. Eine, ja, also wirklich krass. Ja, Weil er ist Jahre super alt.
1: gealtert. Also kann man absolut noch gucken, bis auf die Klamotten der, der Leute. Aber das ist halt so.
0: Ja, aber thematisch und vielleicht die sehr dramatischen Anfangsszenen, das wird man heute vielleicht noch ein bisschen anders machen. Aber wie gesagt, man kann ihn noch super gucken. Und ähm, sollen wir jetzt noch was von der Handlung erzählen? Also
1: Handlung ist ganz kurz... Es geht eigentlich darum, Backdraft bezeichnet eine Rauchgasexplosion. Was ich nicht wusste. Ja, ich dachte heißt, immer,
0: Backdraft heißt, ich habe immer damit assoziiert, diese Szene, wenn diese Feuerwehrleute hingehen und dann kommt einmal diese Rauchschwade unten aus der Tür raus, sieht man so unten an der Schwelle und zieht wieder zurück. Ich dachte, es wäre das.
1: Ja, dachte ich auch lange, aber es scheint, dieses, diese Rauchgasexplosion, das haben wir ja im Spiel auch. Rauch, auch auf ja. Rauch gibt Feuer. Und wenn du dann Sauerstoff anscheinend zuführst, und das machen die ja immer, wenn die Tür aufgeht, ja. dann explodiert das ganze Gemisch. Und das ist halt dann, das ist der Backdraft. Ja. Und äh, darum geht's. Da werden Menschen getötet durch so einen Backdraft. Also es gibt anscheinend einen Feuerteufel, der Feuer legt. Und äh, der ist auch krass besetzt. Und Robert De Niro hat meinen Traumjob dann eigentlich. Wenn ich Feuerwehrmann geworden wäre, dann hätte hat, der meinen Traumjob, der war nämlich Feuerinspekteur. Der, der musste immer rausfinden nach dem Brand, was passiert ist. So, wo ist der Brandherd? War Brandbeschleuniger, was Brandstiftung und so. das fand ich so.
0: Aber eigentlich geil. ist es ja so eine, ich will nicht sagen Daddy-Issue, eine Familiengeschichte. Das ist amerikanischer Film, immer. Ja. Also, äh, wobei ich das, äh, da kann ich nachher geschmeidig zu meinem Buch. Hm. Das ist äh, auch eher so äh, Mummy-Issues, würde ich sagen. Ähm, ja, der Vater ist Feuerwehrmann und kommt um bei einem Brand, eben durch, glaube ich, sogar so ein Backdraft, durch so einen Feuerteufel-Typen, der so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig nur auf Feuer.
1: Gespielt von. Kiefer nee, Donald Sutherland, nee, Donald, Donald
0: Sutherland, ja, genau. Und ähm, die beiden Jungs von dem äh, verstorbenen Feuerwehrmann werden natürlich auch Feuerwehrleute. Und der eine ist halt so mega der Traufgänger, hat's voll raus. Und der jüngere Bruder, der den Tod des Vaters gesehen hat damals.
1: Kurt Russell ist der ältere Bruder. Ja. Der den Tod gesehen hat.
0: Ja, und wie heißt er, wie? Der
1: andere weiß ich nicht, Kevin Bacon war es nicht.
0: Nee, aber so ähnlich. Also, wirklich also auch krass einer besetzt. aus der Riege, ja. Nee, äh, Alec Baldwin
1: Alec Baldwin, der Sohn von äh, nee, der Bruder von dem anderen Baldwin
0: also einer von den Baldwins halt ja, <lacht> ja wir die absoluten Experten deswegen haben wir auch keinen Filmpodcast und auch keinen Serienpodcast äh, der versucht auch Feuerwehrmann zu werden, ich will nicht sagen versagt halt so auf halber Strecke ähm,
1: komm, er hat ganz tolle Schaufensterpuppe gerettet.
0: Ja. alle haben ihn dazu beglückwünscht, <lacht> er hat sie auch mal wieder auf die Titelseite geschafft und das Lustige ist, und das habe ich halt damals auf Französisch nicht verstanden, man sieht ja immer nur den Brand und dann geht es darum, sie wollen ja den Feuerteufel finden, der das war. Und da gab es ja quasi diesen Alten, den äh, Sutherland, der der ehemalige Feuerteufel der war, aber. der im Knast sitzt und Tipps gibt. Da habe ich die Rolle schon da nicht verstanden, weil ich dachte, der wäre es gewesen erst. Und dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre einer der Brüder, der neue Feuerteufel, weil der Brandbeschleuniger bei dem auf dem Boot gefunden wird. Und man weiß es eben nicht so genau und auch die, alles was danach resultiert, wenn du die Sprache nicht verstehst, weißt du im Endeffekt nicht, wer es war. Hochdramatisch alles und ähm und
1: erstaunlicherweise finde ich trotzdem Alter äh, von den Effekten
0: her gut ja.
1: und einfach spannend. Also ja, total spannend. Und wie gesagt schon wie, ne, hochgradig besetzt mit Robert De Niro noch und
0: aber ich fand es halt so witzig, weil damals sind wir, ich will nicht sagen, ein bisschen frustriert rausgegangen, weil wir eben nicht gecheckt haben, wer, wer war es jetzt eigentlich und ich jetzt nach 30 Jahren das aufklären konnte, <lacht> weil ich endlich verstanden habe, wer, wer war jetzt also hier dann kann man der sagen, Feuerteufel.
1: dein Feuer der Neugier, wer der Täter war, ist jetzt gelöscht.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Jetzt kommen wir ganz geschmeidig Jetzt kommt über, äh, über dein Lendenfeuer mein,
0: oh, äh,
1: haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Nee, äh, ich finde es auch, äh, ich fand es ja ganz äh, interessant, weil unter Feuer konnte ich mir nichts so richtig vorstellen. Im Klappentext wird schon erwähnt, dass es quasi um eine ähm, Affäre oder eine beginnende Affäre geht. Interessant ist natürlich, dass es so eine sehr komplexe Familiensituation, eine eine Mutter, die an der Universität unterrichtet, verheiratet ist mit einem Arzt und zwei Töchter hat, sucht, für irgendeinen, sucht einen Speaker an der Uni und castet da einen Typen. Und dieser Typ ist Banker, ist, glaube ich, so ein total ähm, empathieloses Wesen, also so ein super verkorkster Typ und warum auch immer fängt sie mit dem eine Affäre an und ähm, das hört sich ja. eine, eine ganz strange <lacht> Affäre also äh, ich, die, diese Autorin ist auch, die schreibt auch feministische Texte und ich würde mal sagen die Mutter ist so ein bisschen die Antiheldin obwohl die eigentlich einen guten Job hat obwohl die ja den Spagat zwischen Familie und äh, und äh, ihrem Job schafft äh, Funktioniert sie aber, also sie sind, sie sind so ein bisschen tragische Personen, funktioniert sie eigentlich nur so richtig, weil der Mann, sie, ihr Mann, sag ich mal, gibt ihr so ein bisschen Struktur um das alles. Also sie hat schon ein Kind in die Ehe mitgebracht, dann haben die noch ein gemeinsames Kind und irgendwie, ja, spielt die eine Rolle. Sie spielt einfach eine Rolle, ist aber so, die Tochter ist so 15, sehr pubertär, sehr feministisch und die Mutter nicht neidet ihr das so ein bisschen, aber die ist so auch nicht stolz, aber sie, sie beneidet die Tochter darum, dass sie Nein sagt, dass die, ihr, dass die so ein Feuer hat und, und ihre Werte verteidigt. Die, die Tochter geht total steil in der Schule, macht halt den riesen. Man muss es echt lesen. Also die äh, zieht so ein paar Aktionen ab in der Schule. Sagt halt einfach, macht keinen Sinn mehr für sie. Sie geht nicht mehr hin. Dann kommt sie jetzt aufs Internat, bis irgendwann rauskommt. Da ist sie ja auch überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Der Mutter, ich will nicht sagen, geht das alles so ein bisschen am Arsch vorbei. Sie entdeckt diesen Typen. Und beginnt dann eine, und man könnte jetzt sagen, leidenschaftliche Affäre. Aber das ist so, am Anfang verreckt es auch alles, was die da so machen. Und ich sag mal, da ist das Buch dann eher so ab vielleicht 16. Und ist auch diese Beschreibung, dass sie der gut gelaunte Beck ist. Es wird schon sehr viel äh, beschrieben. Und es sind auch echt, sag ich mal, beide, sowohl dieser Banker als auch die Frau, echt so ein bisschen kaputte Typen. Und am Anfang... Deswegen meine ich auch so ambivalent. Es ist toll geschrieben, aber man, man, ich habe ein paar Mal den Faden verloren. Also er, er, er spricht dann immer mit seinem Papa. Und bis ich dann endlich mal geblickt habe, dass sein Hund Papa heißt und er sich immer mit seinem Hund unterhält, da dachte gemein. ich mir so... Es wird auch gar nicht gesagt. Das ist auch so, in jedem Kapitel wird immer so, steht so drüber. Aber an, jetzt gar nicht, nicht zu viel spoilern. Ne? Nee, nee, über jedem Kapitel steht sowas wie 17. November, 10:02 Uhr KT 37,6 Grad, AF 19 pro Minute, HF 88 pro Minute, BD 130.
1: Also KT ist Körpertemperatur, ja. AF Atemfrequenz, Atemfrequenz,
0: HF Herzfrequenz
1: und BD Blutdruck.
0: Blutdruck. Aber es sagt gar nicht groß viel aus, also das verändert sich in den Werten nicht. Und wer sich jetzt nicht mit auskennt, dass 160 vielleicht ein hoher Blutdruck ist, sagt einem das auch gar nichts. Und es ist so bezugslos. Und du fragst dich so, warum hat sie das gemacht? Auf der anderen Seite ist es auch zum Teil wirklich so äh, wunderbar sarkastisch, dass ähm, von dieser Frau die Mutter, die tote Mutter aus dem Grab immer alles kommentiert. Und das ist immer so, die okay. Frau hört, was die tote Mutter sagt. Und das Komische ist halt immer so, deswegen sage ich auch mit diesen Rollen, die ja gespielt werden oder die da vertreten sind, äh, die die Mutter macht die Tochter halt auch immer fertig oder äh, demütigt die noch mehr, obwohl die sich schon selbst demütigt. Und das ist so. Und diese Liebe, die diese beiden komischen Personen haben, dieser Banker und die Frau ist halt auch so ein bisschen ich habe neulich ein sehr nettes Wort gehört. Das hieß Situationship. Davon habe ich noch nie was gehört. Und da wurde nee. so auf lustigerweise auf Funk der Unterschied zwischen Relationship und Situationship erklärt. Und relationship ist ja, wenn du eine Beziehung mit jemand hast, auch eine langjährige Beziehung, was der Unterschied ist, wenn die jetzt in die Brüche geht oder was da eben passiert, im Vergleich zu wenn so ein Situationship in die Brüche geht, wenn einer den anderen ghostet, wenn der sich nicht mehr meldet, dass das zum Teil viel mehr. Leiden erzeugen kann oder dir viel mehr wehtun, weil du vielleicht einfach auf der einen Seite denkst, äh, das könnte dein Traumpartner sein, das könnte noch was, also die, diese, dieser Interpretationsspielraum, weil du den anderen nicht kennst, ist ja viel größer. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das passiert da auch. Die projiziert so ein bisschen ihre Träume auf diesen Typen, die will auch rauskommen aus diesem aus dieser Familiensituation, ja, ja. weil die irgendwie sagt, ist so gar nicht ihrs und ähm, da passieren so viele Dinge. Ich will das jetzt gar nicht alles spoilern, aber da gibt es ja noch den Hund, die beiden als Paarbeziehung, was mit der Tochter da alles noch irgendwie immer am Kreisen ist. Ich würde jetzt vielleicht mal eins vorlesen, weil das klingt jetzt so, also es klingt so ambivalent, wie ich mich zu diesem Buch auch
1: okay, ein dann Stück ich weit, vorgelesen, dann
0: ich, wie ich mich auch ein Stück weit fühle. Also ich fand es auf jeden Fall extrem spannend, es zu lesen und äh, das kann ich schon mal spoilern. Ich bin ja so ein Typ, also das ist vielleicht eine Frage an dich, liest du, dein, liest du die Bücher immer so in einem durch? Also wie, wie verfährst du mit einem Buch, wo du nicht weißt, ob du es gut oder nicht gut findest?
1: Ich lese ja sowieso meistens mehrere Bücher parallel. Ich lese aber alle zu Ende. Also, außer, also meine eiserne Regel ist, wenn ich auf Seite 50 sage, das ist totaler Mist, was ich hier lese, dann höre ich auf. Also, Aber ansonsten ja, lese ich eigentlich alles zu Ende.
0: Ich glaube, ich habe so bis Seite 85 gebraucht, um reinzukommen, als ich dann mal verstanden habe, dass Papa der Hund ist, weil das wird einfach nicht gesagt. Okay, du also alle, es einfach die, alle nicht. unsere
1: Hörenden haben jetzt schon mal einen Vorteil gegenüber ja, dir. Ja,
0: also du hast so das Gefühl, das Gemeine ist so, naja, sie redet mit ihrer toten Mutter im Grab, beziehungsweise sie eigentlich nicht, die tote Mutter redet mit ihr. Es gibt halt also mehr, mehr, sie erzählt immer aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht. Und dann gibt es noch diese Erzähler, diese Erzählerstimme, die dann auch noch Dinge kommentiert. Also das heißt, da ist man schon auf einigen Ebenen unterwegs. Und ähm, bei Seite 85 war ich dann so drin, würde ich sagen. Dann, als ich bei Seite 270 war, wollte ich es nicht fertig lesen, weil das war so, äh, da, da wollte ich nicht, dass es fertig ist, weil es irgendwie... Dann also da schon so das
1: anfangen können, quasi. Ja,
0: also da du wirst nicht mitgenommen in dem Buch, du wirst reingeschmissen und dann erschließt sich das so rückwirkend. Und bei 270 war es dann so, wirst du vielleicht nicht, dass es vorbei ist oder dass es ein gutes Ende nimmt oder du bist so, du weißt eben nicht, wie diese Autorin jetzt damit umgegangen ist oder wie das jetzt ein Ende finden soll. Und ich muss sagen, so das Ende. Ist auch echt noch mal ein Hammer und überrascht. Also da kriegst du...
1: Okay. Dann ja, also, jetzt noch Zitat.
0: Äh, jetzt lese ich hier, glaube ich, mal zwei Zitate vor. Zu spät, bedauert Omi im himmlischen Paradies der zu Tode Gefolterten. Du konntest nichts sagen und du hast dich piep lassen. Das macht etwas mit einem. Du tauchst in das Badewasser ab, offen und voll Pein. Du piep, sagst du laut. Und über dich selbst. Anscheinend liebt sich niemand in dieser Geschichte. Das Wasser ist warm und der Schaum wird immer mehr unter dem kräftigen Strahl. Ein Duft von Geranienöl erfüllt den Raum. So, und jetzt machen wir es wie Mark uwe Kling äh,
1: mit seinem, bei seinem Känguru. Ihr müsst alle Piepwörter durch Bier ersetzen. <lacht>
0: <lacht> also was ich äh, schon krass fand, diese Aussage, in dieser Geschichte liebt sich niemand. Und ich glaube, wer das nicht ertragen kann oder wer was anderes sucht, sollte es nicht lesen. Wer mal was ganz anderes, ungewöhnliches lesen will. Also ich, ich finde es total überraschend, weil lustigerweise war Clara und die Sonne, war ich total geflasht, weil es so ein anderes Buch war. Und ich verstehe schon, warum diese Autorin, die ist noch eine Maria Pouché, jetzt so gefeiert wird. Weil die hat wirklich eine... eine Tolle Sprache, eine harte Sprache, harte Themen, traurige Gestalten.
1: An dieser Stelle auch der Verweis auf unsere KI-Folge. Das war, glaube ich, die Nummer 76. Ja. Und ähm, ich habe das nämlich jetzt auch gelesen: Clara und die Sonne. Und muss sagen, also, das ist der erste Mensch, Autor, Autorin, die ich.
0: Ich glaube, er ist ein Autor.
1: Ja, aber ich meine, ich will jetzt vergeneralisieren: ah. das ist der erste Autor oder Autorin, die ich gelesen habe in meinem Leben, wo ich sagen würde, der oder die hat zu Recht, also in dem Fall, der hat zu Recht den, no äh, den Friedensnobelpreis.
0: <lacht>
1: äh, den, den, den hätte er für Entschleunigung den verdient. Den goldenen Feuerwehrschlauch am... Äh, <lacht> nee, der hat wirklich zu Recht den, den Literaturnobelpreis gekriegt. Ich war auch... Ich fand meins damals, was ich gelesen habe, die Ungetrösteten, fand ich noch besser. Aber ich glaube, ich werde alles von dem lesen. Weil ich fand es war wieder so anders, aber so cool, so spannend und so anders als alles, was man sonst so liest. Das ist, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Also ich ich
0: fand es halt so krass auf den Punkt gebracht, dass du sowas Komplexes wie KI, dass du quasi die KI mehr oder weniger außen vorlässt lässt und in einer Geschwindigkeit, wo jetzt diese Puppe lernt, du so mitgenommen ja. wirst. Das fand ich total. Und dieses, dieses Mitnehmen fand ich bei dem und Entschleunigen sensationell. Und das bei ihr Mitnehmen ist es, hast du
1: da nicht. Das hast und du überhaupt wieder nicht. wieder ein super Übergang zum ja. zweiten Zitat.
0: Ich höre dich deinen schlecht geschriebenen, egoistischen und dämlichen Text herunterleiern. Es wird funktionieren. Wir werden glücklich sein. Es wird gut gehen, bis die Batterien leer sind. Als Frau bist du das, was eine sprechende Puppe für die Firma Duracell ist, ein misslungenes Spielzeug und in der Liebe das, was der Verlierer für die Spielhallen ist, ein Möbelstück.
1: Okay. Also ich werde es mir, glaube ich, auch mal zu Gemüte ziehen. Okay. Haben wir noch was äh, vergessen? Ja, Carrie haben wir noch vergessen äh, ja. in, in unserer Vorbereitung. Äh, <lacht> hat aber nichts mit Feuer zu tun. Ich war total sicher, also Carrie ist ja ein Roman von Stephen King. Aber gibt
0: es einen zweiten? Hieß es nicht Carrie der Feuerteufel?
1: Nee, das heißt Carrie des Satans jüngste Tochter. Und ich weiß nicht warum. Ich habe total, also die erste Verfügung ist ja aus den 70ern. Und ich war völlig sicher, dass die als Kraft hat, dass die Sachen in Brand stecken kann. Kann sie aber gar nicht. Die Hauptdarstellerin, also Carrie, ist halt, ähm, Tele, wie sagt man, Telekinese, ja. Ja, die kann Telekinese und äh, da brennt nachher auch ein Gebäude, aber das ist eigentlich, ich dachte wirklich Feuerteufel. Die könnte so wie die Flamme bei den Fantastischen Vier so Sachen in Brand stecken, aber kann die gar nicht. Deswegen haben wir uns den Film leider eigentlich, wir haben die Neuverfilmung von 2003 geguckt, exakt äh, selbe Handlung übrigens, äh, äh, völlig umsonst angeguckt.
0: Ja, völlig umsonst. Ich weiß nicht. Also ich, kon ich konnte auch hier mal wieder meine. Ich konnte früher, glaube ich, keine Horrorfilme anschauen. Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob es jetzt definitiv. Carrie ist ein Horrorfilm,
1: ja.
0: Ich glaube, das war immer das große Problem, dass ich. Äh, ich habe ein paar Jahre alleine gewohnt gelebt und da fand ich immer so. Ja, wenn ich mir sowas reingezogen habe, fand ich schon mega gruselig und ähm, das hat mich dann auch so ein Stück weit verfolgt. Also das jetzt verstehe. Telekinese würde mich glaube ich nicht verfolgen, aber diese ganzen Sachen, also ich, äh, ich gucke schon auch gerne so äh, Thriller oder auch so Kommissargeschichten mit irgendwelchen meistens ja weiblichen Mordopfern, weil die Typen immer Serienmörder sind, aber das kannst du irgendwie nicht machen, wenn du allein wohnst. Und ich habe ja mal eine Zeit lang so schräge Anrufe gekriegt, da bin ich immer mit dem Messer durch die Wohnung gelaufen, wo ich auch dachte so, das ist nicht normal und ähm, da konnte ich mir sowas nicht reinziehen, weil das hätte mich irgendwie so das hätte ja, uh, das mich verstehe. ängstlich gemacht ja, 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 und ähm, ja, keine Ahnung, habe ich dann später äh, weiß ich nicht, ich glaube hat mich das dann nicht mehr so berührt, aber da äh, kann Also
1: Terry ja so. müsste jetzt nicht unbedingt gucken, wenn es ums Feuer geht, aber äh, lest das Buch Carrie als Buch, äh, das ist auch sehr spannend und habe ich jetzt äh, im Zuge unserer Recherche herausgefunden, dass Stephen King das noch äh, zu den Zeiten geschrieben hat, als er in Wohnmobil gewohnt hat und seine Frau ihm vorgeworfen hat, äh, dass in seinen Büchern immer nur äh, Männer eine Rolle spielen und daraufhin hat er dann halt eine also weibliche das, Hauptrolle genommen. hat eigentlich schon zwei Hauptrollen, die Mutter hat ja auch schwerstens eine in der Klatsche ja. und die Tochter äh, mit ihren Fähigkeiten und die beiden sind die Hauptdarstellerinnen.
0: Ja, aber ich, ich finde es eigentlich ganz passend, dass wir eben von diesem von diesem Buch Feuer zu Carrie, weil hier hat die Mutter und die Tochter haben auch ein ganz äh, ambivalent schwieriges Verhältnis und bei Carrie ist die Mutter ja so mega gläubig und äh, versucht ja irgendwie ihre Tochter auf der einen Seite liebt sie aber sperrt sie ja auch immer in einen Schrank ein und solche ja, ja. Geschichten. Also es ist so ja, ganz schwierig. Und da dreht sich irgendwann die Rolle ja auch, weil die Tochter emanzipiert sich ja dann, die, wenn sie eine Sache will, klar, wurde die dann enttäuscht in, in dem Gesamtkonzept, aber... Ähm Irgendwann macht sie sich frei von der Mutter und ich finde das rückschließend auf dieses Buch so interessant, dass die Mutter immer so ein bisschen neidisch da drauf guckt und auch da ganz viele Kommentare, wo du denkst, so, oh mein Gott, also ich will auch nicht wissen, die Autorin, was die für Probleme mit ihren Eltern, gut, Werk von, vom Künstler und so weiter trennen, aber dieses ist natürlich immer was, was Reibung erzeugt und was auch Feuer erzeugt. Und ich glaube, das Thema Feuer ist in diesem Buch auf sehr vielen verschiedenen Ebenen vorhanden und ich habe sie nicht alle verraten. Ich habe nicht so viel gespoilert. Ihr könnt euch überraschen lassen. Auch vor allem, das Ende ist wirklich... Äh,
1: okay, dann krass. haben wir jetzt auf jeden Fall haben wir euch schon mal die ersten Tipps von Urlaub gegeben. Wenn ihr euch die Sonne auf die gut geschützte Haut brennen lasst. Feuer, Flashpoint. Flammendes Inferno als Spiel für sechs Leute. Ist übrigens auch schnell erlernt, also ist es nicht kompliziert. Spielt man zusammen und man löscht einen Brand. Ich empfehle für die absolut perfekte Strandlektüre oder Urlaubslektüre in jeder Form Jörg Niesen. Rettungsgasse ist kein Straßenname. Die Abenteuer eines Notfallsanitäters und Feuerwehrmanns. Und für die etwas anspruchsvolleren Leserinnen, die Zeitabonnenten unter uns und die Feuilleton-LeserInnen,
0: <lacht> Maria Porsche Feuer. Boom. Oder jemand, der sich einfach mal auf ein Experiment einlassen möchte. Also denn, Oder großer Fan von Olbeck ist. Also, ich glaube, dass diese. Wer äh, sich von Ishiguro
1: äh, hat anstecken lassen, kann sein Feuer für die äh, ist etwas andere Ble Literatur
0: ja. äh, hier Viel neu härter. Also, ich glaube, dass das ist. Äh,
1: die sieht auch schon härter aus.
0: Ich finde, die sieht sehr attraktiv aus, aber.
1: Ja, aber hart.
0: Ja, also, es äh, ist. Wenn du mir nicht gesagt hast, dass es, dass es eine Frau geschrieben hat, hätte ich eher sogar gesagt, dass es ein Mann geschrieben hat. Vielleicht sogar ein Feuerwehrmann. Ja, das ist so sehr Rammstein-mäßig. Oh. Mhm, aber den Topf machen wir jetzt nicht den auf. Den machen wir nicht auf, nee. Da löschen wir direkt das Feuer. Obwohl, die Feuershow habe ich auch einmal gesehen. Aber ich wollte die gar nicht sehen. Ich war halt auf Rock am... Nee, wie hieß das? Äh, Rock am See. Da waren die mal vor 1000 Jahren Hauptact. Ja,
1: aber die, da reden wir jetzt nicht drüber. Nein sondern wir entlassen euch mit einem Aber nur so als Kleiner. Ja, dass man schon mal weiß, wo, es, wo der Wo es zündelt, ja. Alles klar. Also, liebe Freunde von Schuss vom Buch und Freundinnen, macht euch eine schöne Zeit mit den Büchern, die wir euch empfohlen haben. Ihr könnt uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr unseren Podcast anderen weiterempfehlt, weil dann werden wir größer und größer und können irgendwann den Planeten übernehmen und nur noch gute Bücher empfehlen. Und äh, über eine Sternebewertung würden wir uns auch freuen. Und wenn ihr die Bücher haben wollt oder das Spiel, dann wäre es ganz toll, wenn ihr das über unsere Affiliate-Links macht, weil dann können wir uns ein neues Feuerzeug kaufen für den Grill.
0: Ja, oder wir gehen mal eine Runde Eis essen. Ich hatte irgendwie Bock auf sowas Exotisches.
1: Feuereis. Feuereis. Eis, und Eis. Das war doch mal so eine. So oh mein auch Gott. ein Film
0: aus den 80ern. Von, von Bogner okay. oder so. Ja. Ne? Ein Skifahrfilm. Ein trick Warte, trick ski film ja. Wir wollen euch nicht weiter aufhalten. Cremt euch ein und... Äh
1: ja. macht's gut. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder aus der Buchhandlung Bücken in Overath mit
0: Alexander Bücken und seinen heißesten, feurigsten ah, Schwimmbad, Sommer, Pool, Urlaubs, Badestrand und so weiter Tipps. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.